0: El siguiente espacio es generado gracias a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. ¡Leones en Acción! ¡We are Lions. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Lalo Villegas y sean bienvenidos a este su podcast Leones León, en, acción. en Acción. Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. El día de hoy nuestro podcast se llamará 9 de agosto. ¿Y por qué 9 de agosto? Porque esta fecha es súper importante. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes e importantes, entre ellos la forma de relacionarse con sus territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de preservar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas que predominan la sociedad en la que viven. Aunque plurales, los pueblos indígenas comparten desafíos similares al momento de defender el reconocimiento y protección en sus derechos fundamentales. Hoy en día, en la actualidad, los pueblos indígenas se encuentran sin duda entre la población más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce que se necesitaban medidas esenciales para proteger sus derechos mantener sus culturas y sus formas de vida. Este Día Internacional es una oportunidad para crear conciencia sobre la situación precaria como resultado de la pérdida de sus tierras, territorios y recursos debido al desarrollo y otras personas. Muchos pueblos indígenas migran a zonas urbanas en busca de una vida mejor, educación y empleo. También migran entre países para escapar de los conflictos, la persecución y los impactos del cambio climático. Bajo el mandato de la UNESCO, varios programas tratan la migración y movilidad que son relevantes en los pueblos indígenas. La UNESCO centra actividades en temas relacionados con la inclusión y la diversidad para combatir todas las formas de discriminación. Así como también las instituciones educativas hoy en día adoptan este tipo de circunstancias y la OPMH no es la excepción, el día de hoy trataremos este tema de gran relevancia, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para el día de hoy me permití invitar a Emanuel Nicolás Vite. Él es estudiante de la carrera de arquitectura bioclimática de nuestra universidad. Emanuel, sí si bienvenido. a Este es tu programa, Leones en Acción.
1: Kalitonalilalo, Saskamatimiyak, Dani Pakini Esto quiere decir uh, que buen día, uh, Lalo. Sinceramente no, bueno no puedo decirte a uh, este tu programa, por eso no lo comenté, pero Estoy muy feliz de estar en este tu programa.
0: Gracias, Emma, por, por venir a este el programa de los leones. Emma, como sabemos, va a ser el 9 de agosto. Es un día muy importante para los pueblos indígenas, ya que se declaró a nivel internacional pues, esta fecha importante para, para ellos. Yo sé que perteneces a esta parte de región. Eres un heredero de una gran diversidad lingüística y cultural. Quisiera que me pudieras platicar un poco de cómo viviste esa etapa de, pues, de infancia. Cómo fue el aprenderlo, cómo fue con los compañeros. Sí fue difícil, tengo entendido que para muchos otros que tienen esta virtud de poder hablar una lengua indígena, pues hay veces se les complica, pero quisiera oír de propia voz tuya cómo viviste esa experiencia en ese transcurso de tu infancia o de tu niñez.
1: Bien, pues mi niñez no consideraba muy importante o relevante el aprender el náhuatl e incluso mi mamá no, no me comentaba o me platicaba con este con el con el lenguaje del náhuatl entonces pues con el tiempo pues, me pareció algo irrelevante no de hecho cuando trataba de comunicarme con mi abuela o mis abuelos pues Ambos, por parte de que yo no sabía hablar el náhuatl, mi abuela no sabe hablar español, entonces se nos hacía complicado. Eh, pues bien, este es un problema ya que los, los niños actualmente están perdiendo ese interés de aprender eh, este hermoso lenguaje náhuatl, ya que estamos forzando a los abuelos a aprender español y no estamos tomando el interés porque por nosotros querer aprender el agua y así poder comunicarnos. Eh, en mi caso, cuando platico con mi abuela, yo platico pues en español y mi abuela en agua ya que ambos nos entendemos, pero no es una conversación donde podamos estar a gusto ya que hay palabras que no me entiende y hay palabras que yo no entiendo. Entonces, pues fue muy difícil mi niñez, ya que muchas personas igual me hablaban en aguas y pues no entendía. Yo cursé la, la primaria en la escuela Lázaro Cárdenas y es muy importante recalcar que esta escuela es bilingüe y pues nos, nos enseñan a, a aprender el náhuatl básico como actualmente en la UPMH y llegué sin saber inglés pero mi infancia fue difícil ya que en los exámenes que realizaba como, como estudiante se me complicaba ya que habían palabras que se me dificultaba entender incluso la el alfabeto que se maneja en aguas es un poco diferente y, y poder leerlo es complicado <risa> pues bien fue, fue algo, algo difícil y pues ahora actualmente me, me hubiera gustado tener ese interés por aprender aún más, o sea, hablar el náhuatl al 100% yo no puedo, incluso algunos, algunos ciudadanos de este pueblo pues no ya no hablan el náhuatl al 100% ya que mezclan el, el náhuatl con el español y o hay palabras que que tratan de decirlo en náhuatl pero en fin esa palabra no no existe si hubiera un diccionario no existiría esa palabra en el náhuatl
0: Creo que es importante, como mencionas, ¿no? A lo mejor, como nosotros luego hacemos en eh, English, <risa> cuando hacemos eso, <risa> sí. de estar jugando, de, estar jugando de, de, <risa> sí. de inglés, ¿no? Ahora imagínate, pues, de tu cultura, ¿no? Que prácticamente es muy diversa, muy amplia. Y sobre todo porque, pues creo yo que, y está súper perfecto que haya escuelas como la, que hiciste que te enseñan, ¿no? Como sí. dices, a lo mejor llega a una escuela en... Pues sí, sabía algo, pero creo que también es muy importante, sobre todo el, el aspecto familiar, que a lo mejor sí se te complicaba el querer hablar con tus abuelos, pues tus abuelos tienen esa, pues esa herencia, ¿no? De raíz, por así decirlo. Entonces, las costumbres también. Pero quisiera saber, igual, eh, cómo fue ya ahora en el aspecto de joven, de universitario, de cómo lo vives, porque yo sé que es muchas veces difícil, en ocasiones, a lo mejor, querer platicar con tu familia, pero ya estar como un chico universitario, estar estudiando una carrera, los maestros, los compañeros, pues creo que ya es otro paradigma o otro escenario, ¿no? ¿Cómo viviste esta, esta parte de este escenario educativo en este nivel, así de oye, ya soy chico universitario, ¿qué va a pasar si, si yo les cuento, si saben que yo sé hablar a lo mejor otra lengua indígena o que pertenezco a este tipo de cultura?
1: Al principio iba con esa idea de Querer salir adelante sin importar de dónde venía, ¿no? Ya que estudié en, las, en la secundaria en la cabecera municipal de, de, de esta región, que es Atlapesco, y, y pues en Atlapesco ya no se encuentra mucha gente que hablen eh, en la lengua náhuatl. Igual me pasó me lo mismo al entrar en el Cabae, en Huecutla, donde pues ya no escuchas a, a compañeros a comunicarse con el lenguaje náhuatl por ejemplo en comunidades vecinas del de mirador los jóvenes se siguen comunicando en el náhuatl y, y yo me sorprendo ya que de que puedan entenderse y, y hablar de lo que quieran sin que otros lo entiendan y pues ya en la universidad eh, no se me hizo complicado ya que igual bueno, algunas veces pensé que sí, me sentiría rechazado, pero no, fue todo lo contrario. Les, les, les comentaba que sabía un poco de náhuatl y pues me apoyaban y pues yo me sentía muy contento de que algunos me decían, wow, suena como si fuera una, una lengua extranjera o se oye bonito. Y me comenzaron a preguntar cómo se dice este animal, cómo se dice este objeto, como te comentaba anteriormente, siempre recurría a mi mamá, ya que pues ella uh, sabe hablar mm, este lenguaje, igual mi papá, y pues siempre me han apoyado y por parte de la universidad, algunos arquitectos me han apoyado, pues me comentaron de que tú deberías ver eh, tu entorno diferente, ya que... Tú entiendes una lengua indígena y, y es algo importante. Tú tienes que ver tu alrededor muy diferente a, a nosotros, ya que tú tienes otra riqueza que pues no es física, sino que es algo cultural, un patrimonio, se podría decir. Bueno, para mí es un patrimonio hablar, conocer al menos de esta lengua. Y me, me ha, sido, he sido aceptado muy bien en la universidad pues, de hecho, tenía miedo a participar. Hubo una ocasión donde pasé a decir una poesía y, pues, fue agradable, ¿no?, ya que recibí mucho apoyo de el público que se encontraba, se encontraba en este, en este café literario. Fue un placer, ¿no?, demostrar y llevar, sacar adelante, con lo poco que conozco de mi, mi lengua, pues, sacar, llevarla en lo más alto. Eh, de hecho, en mis proyectos anteriores eh, he puesto a, en actividades como poner el nombre a tu constructora o el nombre a tu proyecto. Eh, me ha agradado eh, ese ejercicio ya que puedo utilizar el lenguaje Nahuatl para, para formular palabras pequeñas con mucho significado, como por ejemplo... Eh, Llamé a mi consultora Mocali, que Mo viene, de, de, se refiere a tu, Cali, de casa. Entonces, esto quiere decir Mocali, sí, que significa tu casa. Entonces, me ha gustado realizar las diferentes actividades en, el, en la institución. Y, pues, bien, en, en particular, yo he recibido mucho apoyo por parte de mis compañeros.
0: Y eso es padre, porque estás pues conservando tus raíces, conservando una herencia que se puede transmitir todavía a nuevas generaciones y que creo que es importante decir que pues México es uno de los países con más este, cultura en lenguas indígenas, pero sobre todo el permanecerlas, el que sigan y es padrísimo porque como lo comentábamos, no puede ser incluso pues como un idioma, ¿no? Como te dicen tus, tus compañeros, ¿no? Yo suena a otro idioma en el extranjero, pero no solamente que, que quiera decir del extranjero, sino que se siga conservando este tipo de, de lenguas, este tipo de pues, raíces y de cultura que no se deben de perder, porque al final del día es una herencia cultural impresionante. Pues muchísimas gracias, eh, Emma, por haber venido a este tu programa. Si no me equivoco, ¿es Tlaxcamati, gracias, en agua? Sí, es Tlaxcamati, gracias. <risa> gracias. Eh, ya ven, ahí voy aprendiendo, chicos. Entonces, muchísimas eso, eso. gracias, Emma, por haber venido este, a este tu programa en Leones en Acción. Pues muchas gracias
1: por invitarme a este tu programa. Me he sentido muy, muy a gusto compartiendo de mi historia, de mi cultura y gracias.
0: No, al contrario a ti. Pero antes de que vayas, vamos a, a sacarle como si salga algunas palabras a mi estimadísimo Emma, Emma, ¿algunas recomendaciones? Ya sabemos que estamos en tiempos de COVID, de tiempos de pandemia. ¿Alguna invitación que le puedas hacer a nuestro público antes de que te vayas en agua, por favor? Sí, con mucho
1: gusto. ni y pamocha, guantla Esto quiere decir que, que no salgas de casa y si sales, pues, usa, haz
0: uso de tu cubrebocas. Gracias. Muchísimas gracias, Emma. Te agradezco nuevamente. Chicos, recuerden que nos encontramos en semáforo rojo y es importante que sigamos las medidas de salud, sobre todo que cuando salgan usen el cubrebocas. Recuerden que también entra algunos reglamentos por parte de cada estado en el uso obligatorio del cubrebocas y deben utilizarlo, chicos, así como gel antibacterial y llevar las medidas preventivas que nos ofrecen tanto el gobierno y a nivel federal y que vemos en noticias, en algún medio de comunicación, redes sociales. Recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros y nos cuidamos entre todos, chicos. Así que, hashtag WeAreLions, quédate en casa, usa tu cubrebocas y nos vemos en el siguiente podcast de Leones en Acción. Gracias, chicos. Leones, Leones en, en Acción. acción.